0: 我是唐家 龙， 我是陈凤 新， 欢迎收听《风向龙凤配》。九 年， 要 TV 观众大家 好， 我是唐家龙。哎， 礼拜天的时 间， 大家来聊天。好， 今天我我我很诚实的 讲， 就是说台湾现在的两岸的气 氛， 毕竟我长时间关注大政治 啊， 那敏感度 啊， 以及那种焦虑感 呢， 会比大家来深刻一点那这个是我的工作，我也认为是我的职分，我应该我应该先天下之忧而忧啊，后天下之乐而乐。所以当觉得有一些状况不太对劲儿的时候呢，我觉得自己要要要做一些整理，然后也要做一些的检讨，然后也能够呢让大家知道一下，嗯，我认为可能会发生什么事情。好，那两岸两岸现在呢高度的紧张，就是说接近接近摊牌时刻，所以摊牌时刻就是那个战略模糊没有了。所谓的战略模糊，九二共识就是个标准的战略模糊。九二共识就是大家可以有一些各说各话的空空间。我听你讲我不爽，你听我讲我不爽，但是没关系，我也没有要逼你照我的讲。我也同样的就是说呢，你也不要逼我照你的讲啊。大家就继续各说各话。可是大家最少都愿意提出“九二共识”那四个字，那叫做战略模糊。这跟呃中美日之之间呢，在在所谓的一中三公报，那个是差不多的概念。就是你不要去跟我计较，我的一个中国政策到底是什么东西，我的一个中国的意涵是什么？你要是讲破了之后，那那我就很很难很难处理台台湾了。好，但是两岸之间过去如果说可以在，尤其在一九七九年，那北京和华盛顿建交，那华盛顿和台北断交之后，它它不止表面上来讲呢，它抛弃了台湾，可是因为呢，北京跟华盛顿建交的关系，反而给台海呢带来四十年的和平，这个是呢我们比较忽略的，就是因为呢中美关系它在往一个比较高阶的方向走，因此台湾的问题就不迫切。台湾呢，反而两岸之间反而从一九七九年之后，所有的那种的军事紧张的讯号全面解除，甚至连金门马祖呢都没有任何的紧张感，战地政务解解除了，金马自卫队呢不用了，那所有的前面前面的驻驻军呢陆陆续,续续撤回来了，过去的炮弹除了做菜刀之外没有意义了，金门甚至成为小小三通，成为通匪的口岸，在过去金门哪里是这样？但是今天如果要通匪，最方便的就是从小,小三通啊！你想，这就是战略思维改变了之后，所有的事情就跟着改变。但是现在两岸之间，在经过四十年之后啊，因为因为大家都都都急着要摊牌，而且都想把这个两岸关系的摊牌当做是自己的战，都当做是自己的政治筹码。我说，大家都可能不太不太准准确，我我觉得那个是台湾内部的问题。那你说台湾内部始终会有声音说，我为什么不能他摊牌？我为什么要要配合北京？我为什么要战略模糊？我为什么不能说“林北就是台湾南林北就是台独的”？我不是说你不可以讲，讲了之后就有后遗症嘛？那就去看大家要做怎么样表达，以及情感上面的漂移要如何去处理。最近因为两岸两岸的关系。谈论很多了，就是前呃星期五的时间，我们在节目当中呢谈到了所谓的毒蛙战略，我想你听到了好、啊、的，因为这个是这个是呢这个是呃美国的一个智库，那那个那个那个智库因为是一个它本来就是一个非常青苔的智库啦了。我我说了我我我跟大家分析过那个智库的背景，叫做新美国安全中心。那这个叫做新美国安全中心的创始人，其实最主要的创始人跟为他操盘的，因为他没有几年，他是个新智库，但是为他操盘的那个人叫 Kirk Campbell。Kirk Campbell 当他没有被拜登呢摆在摆上来当印太事务协调官之前的时候 ，Kirk Campbell 就在那个智库里面。或者那个智库就是 Kirk Campbell 呢， 在操作的。Kirk Campbell 长时间都已经被美国民主党培养成了亚太事务的主要的主要的智 囊， 而且 呢， 就是就是由他代表美国呢去处理亚太事务。好，那这样的一个一个智库呢，呃，写了一本报告，叫做《毒蛙》啊，讲的是呢东东沙岛的问题。他说东沙岛这么重要，有啊，东沙岛其实当当最早的时候，几年前，当日本的共同社从北京发稿的时候。说，哎，解解放军呢，可能针对东沙岛军演的时候，我们在提醒你东沙岛的战略位置。过去我们不提，是因为在军事准备上面来讲，或者或者整个的南海跟台湾海峡的紧张的程度没有到需要大家去突出东沙岛。可东沙岛就一直在那个地方，东东沙岛就是大家讲的台湾海峡跟跟巴士海峡的交汇点。如果海上有个红绿灯，一定是插在东沙岛上面。从台湾海从巴士海峡进进出的时候呢，其实两个岛至关重要。你如果从从台湾海峡从南海这边要出南海，你会看到东沙岛。穿过巴士海峡之后，你会看到的呢是绿岛。所以绿岛跟东沙岛呢，为什么突然间变得比较重要？就是因为它就在它就在巴士海峡的两端呢。你进出巴士海峡，你就会看到绿岛跟东沙岛。但是呢，这个礼拜其实还有一份一份的报告也很有意思，不过台湾谈的比较少啊，是美国的美国另外一份的这个呃期刊呢是 Foreign Affairs Journal。那 Foreign Affairs 里面有一篇的报告说，台湾想要呃美国想要想要协协防台湾是吧？那个报告的内容就是说我告诉你啊，你呃因为那是美美国人写的，他的提醒就是说。美国如果以为他协防台湾，以为他从阿富汗撤军了之后，就像拜登讲的说，我们从阿富汗撤出来之后呢，我们要全部呢都摆到呢摆到呢亚亚洲，我们就是要呢强化我们在亚洲的抗中的实力，那协防的台湾。那个报告里面简单讲就是说，我告诉你，如果你要协防台湾，你会败得比阿富汗更惨。换句话说，美国美国在政治上面主观的一心一厢情愿的喊话是一回事情，但是从专业军事的角度来来讲，它不是这么简单，它不是就是说呢这种的这种的精精神喊话喊一喊的先喊先赢没有？好，那这种的紧张的气氛，嗯，因为台湾人讲好听点，就台湾人因为都都都不是厦门大学毕业的，就都不是厦大的，所以台湾人就就变得有点点的疲乏。在危机上面的疲乏，就觉得你喊了、啊、喊了、啊，但是每次喊又没有又没有怎么样。而且我们我们都被教育的就是天塌下来呢，有个子高的人顶着，就轮轮轮不到我，我操心了也没有用。不过我还是我还建议大家呢，对于对于有关台啊台湾的安全问题跟台海的安全问问题，我们要有一些的，要有一些基本的尝试，而那个尝试要形成共识，否否则碰到问题的时候呢，我们很难做一个集集体的而且精确的反应。不过今天我我倒是想要花点时间了，我们我们再来谈一下呃日本，因为日本日本跟澳洲啊是，是今年对于台湾的态度改变了最大的两个亚太国国家。澳洲呢算不算亚太国家？他可能并不认为啦。但是呃日本呢，日本在今年初的时候，菅义伟还在当首相，到美国去访问的时候呢，菅义伟在在美方的引导。那这个的灌迷汤半推半就的情况之下呢，菅义伟，菅义伟开始跟美国发表联合声明，关切台湾。这个关切虽然两个字听起来很抽象，可是这可是日本在1972年之后的第一次。1972年之后的第一次，就就是告诉你， 7 2年所谓的72体制到今年被打破了。然后当菅义伟谈了之后，大家谈开了。日本在政坛当中来讲，谈台湾。已经甚至于呢，他的他的防务部门的首长，那他的他的这个就是说呢，这个、外外交部门的首长，大家都谈的很开心啊，就是觉得觉得呢，终于呢，我们可以呢，不用不用讲到台湾的吞吞吐吐吐吐，他们开始日本开始公开的讨论台湾的未来的安全问题，澳洲也一样，澳洲过去长时间也不会谈台湾。可是现在，澳洲甚至他的国防部长的杜登呢，都可以公开讲，我们跟美国同进退。美国如果为了台湾要打仗，那你就一定会看到澳洲。我听起来非常勇啊，但那是我我其实是不太好意思讲。我把我把澳洲在二战之后，包括二战期间的表现整理了一整理一下，澳洲真真真是攻无不败啊，但从未胜。澳澳洲呢，所有参澳洲大大小小的战争，只要有美国到的地方呢，他都跟在后面喊打喊喊杀的。可是，就像美美国呢，在很多的战争当中没有赢过，因为澳洲也一样。澳洲甚至韩战的时候呢，都被修理的非常惨。跟跟土耳其一样，兴高采烈打韩战，结果呢都被打得灰头土脸，成为笑话。澳洲在韩战也是笑话，在越战也是笑话。所以你不要觉得澳洲好像在两岸之间，如果发生战争，他想要介入，他想要呢跟着台湾呢，跟着美国一起呢，一起呢就捍卫在台湾，好像是澳洲前所未有的伟大的英雄的举动。不过过去韩战、越战，他都玩过，有美国在的地方，他都进来玩一玩。他人人不多啊，但是口气很很大。我说澳洲就就是一个姿色不怎么样，但姿态很高。好，但是、呃、日本跟澳洲呢最近的转变，澳洲毕竟他现在是是是保保守政党在执政嘛，再加上呢这个 a u k u s 澳洲毕竟是昂格鲁萨克逊族嘛，美英澳。坦白讲，我我我最想要发起的运动呢，就就是、就是全世界都应该呢开始呢要求澳洲的白人离开澳洲。安格鲁萨克逊族呢非法占领澳洲，这个呢这个是我长时间对澳洲的固定看法，我没有办法忍忍受英国人这么少少的人在世界上面占占据了北美洲、美国、加拿大，全部都是安格鲁萨克逊族，连澳洲都他们的。我别的算了，但是我我认为安格鲁萨克逊族非法占领澳洲，把你的罪犯迁到这里之后，让澳洲就变成你的。好，这个当然是今天的题外话。我只说我对澳洲的看法。不过日本，日本呢，日本呢，最最近呢，对于对台湾表现出来的那种的热度啊，包括呢，参加了美国的那个三点五五艘的，严格讲就是四艘的航母的军演了、啊。美国出了两两艘航母，英国出了一艘航母，那日本呢出了一艘。所谓的直升机航母，但是现在呢，因为垂直起降的关系，所以已经无所谓什么直升机航航母跟战斗机航母了，因为它是垂直起降的。所以就说四艘航母，六个国家十七艘战舰，四艘航母的军演，日本兴高采烈参加，日本基本上面已经打破了它的。这些的包包括呢，就宪法第九条，他尽可能做比较模糊宽松的解释，让日本的军事行动有更大的空间。换他说，过去呢，对于台湾的问题呢，他用周边有事的概念呢，模糊的去指涉，现在不用了。他说的周周边呢，就是台台湾，就是呢朝鲜半岛。当然，这也是导致了，就是说，为什么这一次呃，中俄两国在。在彼得大帝湾联合军演完了之后 呢， 没有在预期之内 呢， 开始进行中俄呢两国的海军的首次的海上联合巡 航， 把日本绕了一圈。好， 那这些 呢， 当然对日本来讲也有很浓厚的警告意 味， 就就 是， 其实那个那个警告意味就 是， 台湾有如果有任何事 情， 台湾海峡有任何的事事 情， 不干你的事 情， 你日本你敢插 手， 你试试看。换句 说， 固然大家都把它当做是一个好像。因为日本的国内舆论对这件事情啊，非常的冷冷静。日本的国内呢，几乎政治人物呢，都除了除了他的防长稍微谈到一点点，也是皮毛，基本上都不谈这十艘战舰在你眼睛都能够在海边都能够看得到的情况，浩浩荡荡的从你面前开过去，然后绕过伊豆半岛，再从大隅海峡呢，再回到东海，然后然后呢不进你解散，日本很安静。日本，我说了，他现在正在呢举行众议员的选举，可是众议员的选举也非常的安静，而且你知道吗？他们众议员的选举啊，媒体都不太报道啊，那甚至美日本的媒体都不太报道这件事情，因为官方呢就是呢一直。因为因为日本的官方跟媒体之间关系是很特别的关关系，你千万不要以为日本是新闻自由的地方，八卦是自由的，就影影剧啦、演艺圈八卦是自由的，但是政治新闻并没有那么自由，官方的影响力很大，他基本上面就是告诉大家这件事 hold， 大家呢尽量的不要不要讲话 ，cut them， they cut my bang， 然后这件这件事事情呢，就几乎从日本的媒体当中就把它当做是一个寻常，好像经过的那十艘的战舰呢是是美国的战舰一样。你你能想象吗？日本的媒体其实也这样反应哦。不过有一个人有有反应，这个人呢叫做福田康夫。那呃，福田康夫是谁？福田康夫是是日本的日本的日本的第九十一任的首首相。今今天的岸田文雄是第刚好一百任，日本战后第一百任的首相。那那这个福田康夫呢是第九十一任的首相。福田康夫的爸爸已经过世，叫福田赳夫。福田福田赳夫，当然，年轻人不不不熟了。但是对我来讲呢，那个是我们念书时代常常会读到的名字。福田赳夫是第呃，也也是日本首相，是第六十七任的首相。所以他们父子两个都是日本首相。而且这两个人呢，其实，在他们任内的时候呢，呃，中日关系就是大陆了，北京跟东京的关系都得到了很大的跨越。我整理了一下哈，福田康夫，福田康夫是在2007年到2008年， 2 0 0 8年发生什么事？ 2 0 0 8年发生了发生了汶川大地震， 2 0 0 8年的8月，同时呢，也是北京办奥运。好， 2 0 0 7年到2008年呢，福田康夫当了一年的日本首相。那他的父亲 呢， 也担任日本日本首相。那一九七八年 呢， 是福田赳夫在任期间 呢， 中日签署了《中日和平友好条约》。二零零八 年， 福田康夫在任的时 候， 中日签署了《中日关于全面推进战略互惠关系的联合声明》所以今天中日之间，因为明年是中日建交啊，就北京跟东京建交五十周年，所以今年你看到固然有点点紧张，可是其实中日关系的主流，包括最近呢东东京跟北京的那个就是说外交论坛，那第十七届的外交论坛，台湾几乎都没有任何人报道。但是你注意一下他们的二鬼跟他们的这些嘛，包括呢就是说呢副外长的层级的这些对话的内容，其实都还蛮正面的。都还是朝着想要推进中日关系，能够呢能够摆脱呢这种的紧张纠缠，能够呢健康的往前走。我们在看待就是说呢日本的态度的时候，我希望台湾不要太想当然耳的，以为哥哥爸爸真伟大。虽然我常常这样讲，就是就台湾的国国歌，民民进党独立之后的国歌，就哥哥爸爸这真伟大嘛，就是爸爸就就就美国，哥哥就就日本，靠着美国跟日本呢，台湾才才能独立，就哥哥爸爸真伟大。但是你你千万不要把哥哥想得太特别，你也不要把把爸爸想得好像这么的坚定的爱你，没有。那爸爸呢也在也在想办法缓和呢，跟跟北京的关系。哥哥也一样啊。好，那我们讲的就福田福田康夫跟福田赳夫。福田康康夫呢最最近呢两次对外讲讲话，那因为他已经八十六岁年年纪比较大了，但是福田康夫最近讲话非常有意思，他讲了几个重点。第一个呢。有关于呢，他演讲的时候说，针对美国方面呢，要求呢中国呢对新冠病毒的起源好像要道歉。福田福田康复的说法是说，中国没有必要为谣言而道歉呐、啊。为我为什么要呢？就大家大家不要每天都只在中国的身上扣帽子，以为新冠新冠的疫情的炸开呢是在武汉，中国就应该要负责。第二个，福田在演讲的当中呢，针对自民党寻求突破呢，他的军事预算的限制，他也进行了批评。他说，在这次自民党的众议院选举当中，自民党呢把提高呢国防预算到把 GDP 的百分之二当做竞选的公约，福田非常不以为然。福福田说，你搞了半天，如果日本的周围的邻国都是敌人。那日本日本能守得住吗？他说，如果邻国都是敌人，那么不论再怎么努力，都无法彻底守护日本。他说，不制造敌人是必要的，因此他强调，就日本需要改善跟中国、韩国、俄罗斯甚至朝鲜的外交关系。第三个，他他提到提到说，他提到说，中美日之间呢、啊、存在相互依存的关系。他认为呢。他认为，在中日、中美之间是不会发生战争的，台湾海峡呢也不可能的发生战争。他的说，因为战争的成本太大了。那他他也提到，就是说，他说他不知道外务省跟首相官邸是怎么想的。可是现在日本如果跟着美国去建构一个所谓的中国包围网的这种的这种的诠释是不对的。中国人会觉得你日本政府呢岂有此理，莫名其妙。他觉得 呢， 中日之间的领导人应该尽早实现面对面对 谈， 两国之间有必要建立新的信赖关系。而在钓鱼岛的问题上 面， 福田表 示， 两国有必要从大局出发。呃， 当然你会 说， 哎， 他都已经是一 个， 他都已经是一个过气的日本首 相， 八十六岁 了， 已经是十几年前的首 相， 他现在对日本的政坛有影响力 吗？ 哎， 这个就就看你对对日本政治呢是不是内行了你知道福田家的家族，福田赳夫、福田、福田康夫，在日本二战结束之后啊，政治美国逐渐对日本政治放放放宽。然后呢，当他的派法解解禁之后，日本的自民党里面呢，其实呢最强大的派系就是呢福田赳赳夫、福田康夫他们这个家族呢所主导的叫清和会。日本比较大的派系会叫会 啦， 就像是 呃， 你现在你看看看到的麻麻生太郎跟安倍安倍晋三他们的那样子一个一个结盟关系 呢， 叫做叫红池会。那清和会跟红池 会， 清和会比红池更 久， 而且力量更大。或者有很多你你认为是是什么安倍派啦麻这個、麻生派啦什么什么派的成员更底层的时候，其实他们都是清和会的背景。所以当清和会出来讲话的时候，在日本政坛上面知道日本自民党的内部的派系运作的，就知道说嗯，这个呢是日本日本自民党的重要态态度。所以呢，当不管是实操军舰也好，或者台海的紧张也好，你看到日本呢从他的首相选举结束之后。不管有没有选首相，选上的没有没有选上，选前的哇，没跟张牙舞爪啊！你看那个那个那个叫做高市早早苗，对不对？高市早苗选日本首相的时候，好像巴巴不得马上呢就就来到台湾呢，跟跟呢跟蔡英文紧紧的有拥抱，要为台湾而战。选完之后一点声音都没有。选举是一回事，选完了他就会回到了长轨架上面。我的意思只是说。不要不 要， 因为新闻、因为媒体的炒作是一回事事 情， 跟实际的政治运作往往会有落差。那个 呢， 在一个一个水面的上层跟下 层， 水温往往往往差很多。很多人下了水之后 呢， 会会抽筋、会溺 毙， 就是因为你看到水面上的温度好像很 热， 阳光普 照， 可是底下的水却非常冷。那避免这种 呢， 对于呢不同的层呢这样的一个水温的判断失 误， 而导致呢你溺水淹死。台湾呢对于当接下去 呢， 当下的就是说呢亚太的情绪不要太乐观。我认为台湾的筹码不 多， 台湾不管怎么怎么 叫， 台湾主动把自己呢推上了一个摊牌时刻。从我个人的角角度来讲是非常蠢的。他除了对某些政治人物、某些政党可能有好处之 外， 对台湾一点好处都没有。我还是回头那句话了，我觉得在台湾长时间，他有一个我认知的逻辑，对民进党有好处的，对台湾都没有好处。这句话就当结论吧，希望大家听得懂我在讲什么。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，拜拜。